0: 大家好，今天这集是特别节目，很开心可以跟大家一起庆祝这个小小的节目已经满两周年了。过期少年快报是在二零二一年的二月二十八号上架第一集。如果想要知道我为什么会做这个节目，或是我为什么会选择九零年代的日本漫画当做主题的话，可以去听听看去年的一周年特别节目。时间过得真的蛮快的。虽然更新频率还是不算很稳定，但这个节目总算还是有继续存活着。这一年来，不管是节目制作，或是我自己的生活上，都发生了不少事情。今天这一集就算是一个总集篇，我会跟大家回顾一下这一年来的重要事件，再分享一下前阵子请大家填的两周年问卷有什么回馈，跟节目未来的计划。最后还有一个抽奖活动，请大家一定要听到最后、哦。那我们就开始吧。首先，就先来回顾一下这一年来有什么重大事件吧。还记得去年的一月到三月，我也是跟今年一样，几乎一个月才出一集。在去年的一周年特别节目之后，到了四月，我突然的高产了起来，一个月出了四集。其中有一个蛮大型的企划，是跟有台仔仔下班中的大酸梅合作的《当罗浮宫遇见漫画》的系列。当初我其实只是想找大酸梅合作一集普泽实树在这个罗浮宫企划中的作品《梦印》，结果讨论着讨论着就变成一个总共六集的合作企划算是我第一次做比较大型有主题性的企划。未来如果有适合的题材，我是还蛮想再试试看这种有特别主题的系列内容。而去年还有一个重要的里程碑是，是我又多了几次对谈类型的节目经验。除了刚刚说到跟大酸梅的合作计划之外，我邀请过有台电玩老爸的 Kido 来聊富坚义博老师，还有邀请听众大宇来节目中分享他喜欢的作品。另外，我还上过两次有台节目《玉仔文青相谈所》，跟伽拉一起聊我很喜欢的美剧《绝命毒师》，还有最近有一集聊了《灌篮高手》。有听众回馈留言说，对谈感觉更自然了，算是这一年我有稍微进步的地方吧。另外，最让我印象深刻的一件事就是《幸运超人》那集，它的下载数在上线一个礼拜后突然爆冲。这一集的内容我做的还蛮开心的。一方面，这种比较早期、没有非常热门，但我又蛮喜欢的作品，一直都是我很想要跟大家分享的题材。再来就是大厂通的身份这个谜团，一定很多人跟我一样有兴趣。后来它的下载数冲到了平常的十倍以上，让我吓了一跳。后来我查了一下原因，应该是 Mixer Box 这个收听平台，它有在手机 App 上推播我的节目，一时间导入了非常多新的听众。后来我在节目后台中也看到，从 Mixer Bus 收听我节目的人竟然比 Apple Podcast 还多。在这边也特别感谢 Mixer Bus 的听众，欢迎大家随时在 App 中留言跟我互动。最后就是去年9月之后新增了两个节目系列，分别是长篇少年跟短篇集系列。我在节目中都有提过为什么想做这样的内容，后来也的确让我在9月之后更新频率提高了一点。至少维持了好几个月双周更，一直到今年一月开始才又变成了一个月出一集了。我知道更新频率对 Podcast 节目来说真的很重要，我没有办法那么稳定更新的原因，之前也有稍微提过了。总之，我就在我能力范围内继续努力吧。我想要跟大家分享一下我之前贴出来，请大家给我回馈的问卷内容，看大家都对哪些作品比较有兴趣。来填问卷的人比我预期的多一点点，那我就分享其中一些愿意让我在节目中分享出来的内容。首先是 Joy， 他最喜欢的是咸蛋超人，也就是幸运超人那集。然后他提到想要在节目中听到的是滚球王，看来这位 Joy 特别喜欢搞笑漫画。这部《滚球王》是台湾漫画家唐艾的作品，当年是在《新少年快报》上连载。我常常边看边笑到肚子痛，印象还蛮深刻的。但我自己是没有买来收藏啊，而且后来好像断尾。印象中，二零一九年曾经有消息说原作者有拿回版权，想要继续画下去。但四年过去了，好像还没有后续的消息。如果我有机会找到漫画来重看的话，应该就可以来做一集没问题。再来就是之前来上过我节目的听众大宇，他喜欢陈某的不是人那一集，也对啊，他就是跟我在脸书上聊了很多三国作品，后来才邀请他来节目中一起聊天的。大宇提到想要在节目中听到光原生老师的《来自魔界》，刚好今年东立出版社代理了他的爱藏版，目前刚推出。不过老实说，我当年刚好没有看这部作品。目前我还是会先以我看过的漫画优先来做节目。如果有其他听众，你也是大力推荐我去看《来自魔界》的话，欢迎在私讯或是留言告诉我吧。然后大雨问到有没有兴趣来讲美漫系列的《变形金刚》？讲到《变形金刚》的话，先不论好莱坞的系列电影，跟我差不多年纪的人，小时候应该都很熟悉电视上播的《变形金刚》卡通动画，而且印象中还有日本版跟美国版的差别。那时候主角的翻译还不叫做科博文，大部分人都会叫他无敌铁牛。但是我比较有印象的版本，不确定是哪一个系列。这一版的科博文，也就是无敌铁牛，它是由一个叫做雷恩的人类控制的。剧情讲到雷恩某一天不小心左右手各自戴上了一个金色的手环，拔不下来。后来他只要把两个手环碰在一起，就能呼叫科博文，让这台货柜车头变身。而雷恩自己好像也会跟机器合体之类的。另外还有一个小男孩跟小女孩，也分别可以控制另外两台车子变形的机器人。后来我身边的朋友好像都对这一版没什么印象，不知道有没有听众知道呢？欢迎跟我说，一起来帮我回忆一下吧。而大宇提到的漫画版《变形金刚：野兽战争》系列，我就没有接触过了。但他说这部当年在民视有播过动画。片名翻译叫做《百变金刚》，这个我有点印象。当年还是3 D 动画发展的初期，这部动画算是蛮敢挑战的，用全3 D 的画面来制作。但可惜当时的3 D 模型跟贴图，碍于技术的限制，看起来实在非常的阳春，所以我当时就没有看。今年下半年要上最新的变形金刚电影，似乎就是这个系列的故事。虽然前面几集电影版，我大概看到第三集左右就放弃继续看了。如果大雨推荐的话，那我可能会来看一下最新这集电影吧。再来是听众 Sam， 他喜欢哆啦 A 梦 TV 动画版背后的故事那集。终于有人喜欢《机器猫小叮当》这个系列，感谢你、啊、然后想要在节目中听到的是《感应少年》一集。这部作品当年非常非常红但我好像没有仔细的从头看到尾。反而是同样的作者组合，原作安童戏马跟作画招积盛世，他们的另外一部作品以政治家选举为题材的《王牌至尊》这部我有看完，而且印象蛮深刻的。这几部作品我也是蛮有兴趣聊的，但就是目前手边没有书，未来我再找找看好了。接下来是一位署名小酸梅的听众，我想应该是某知名 podcast 节目《仔仔下班》中的知名主持人大酸梅吧。他说：“除了暴雷的部分都很喜欢，因为大衰妹曾经不小心被我暴雷了，所以我后来都会记得在节目中先提醒一下，接下来会讲到剧情内容。而他希望未来能听到的作者，包括普泽直树、手冢治虫、藤子 F 不二雄、藤田和日朗跟安达充。前面三个都是我超爱的作者嘛，之后当然是一定还有相关内容的。而藤田和日朗这位大师的《魔力小马,跟馬》跟《魔偶马戏团》。”绝对都是非常经典，也符合这个节目主题的作品。我以前有稍微看过一部分，没有全部追完。现在要补完的话，真的有点太多集了。我是打算从集数比较少的《黑博物馆》这个作品来重新认识藤田和日航老师的，所以他也在我规划的未来节目中。安达聪的话，我也是从小就知道跟接触过他的作品，但一直都没有特别吸引我。也许当时我年纪太小吧。然后他的角色都长得很像，可能也是让我当年没有认真看的原因之一。欢迎大家跟我推荐，如果要看安达充的话，可以从哪部入门吧。最后，大蒜妹给我的话说到：加油啊！期待新节目。看漫画的品味非常好，跟某个频道的主持人口味很像，太棒了。<笑>听起来好像顺便夸了一下自己，不过还是谢谢你了。再来是一位听众顶军。他说：“只要是作者会师专题的内容，都很喜欢。未来希望能够在节目中听到《最终兵器少女》，很刚好，这部我也很喜欢。当时还没有完结的时候，我就有一本一本买来收藏了。那我会把这部《最终兵器少女》尽快排在后续的节目清单上。而在给我的建议中，鼎君提到可以去采访看看万隆漫画店的老板 Michael。我们都是推广的人，应该会聊出很多想法。” Michael 老板很有名啊，不知道有没有这个机会。总之，我就早一天去店里面逛逛，看看有没有机会跟老板聊聊好了。谢谢你的建议。最后是有台电玩老爸的主持人 Kido， d 他说推荐我要不要挑战看看足球漫画。最经典的足球漫画应该是指《足球小将》意吧？不过其实我完全没看过，但我心目中有一部足球漫画一直在考虑，想要来聊一聊。就是铜口大斧的哨声响起。老实说，我对足球真的超级不熟悉，但是我有印象，当时看哨声响起的时候，其中某一场比赛真的是紧张到最后一刻，让我认真的觉得这场比赛真的很精彩。既然 Kido 都提到了，那我就下定决心去找这套来重看一次好了，之后再跟大家分享。然后 Kido 还有提到可以开发漫画改编游戏、电玩的题目吗？但感觉好像很难。嗯，它应该是指在《电玩别册》这个系列吧？我玩过的漫改游戏也不算太少，从 PS Two 时期的《火影忍者》格斗游戏到后来的《终极风暴》系列，我都有玩一些，《海贼无双》跟《七龙珠》游戏也都有玩过。但我目前还暂时想不到这类型游戏能聊怎么样的内容，我再想想看吧。不过可以透露一下，我蛮期待今年下半年要出的《神龙之谜》，也就是《勇者斗恶龙：达伊的大冒险》改编的主机游戏。之前他一直延期，终于在前几个礼拜宣布确定今年秋天要推出了。就等我玩过之后，再看看适不适合在节目上聊聊吧。最后再次感谢有来填问卷的各位，我会根据你们的回馈来调整未来的节目内容，希望能够多多产出你们喜欢的内容了。在问卷中有一题是问大家会希望我为了增加节目的更新频率，定期产出闲聊杂谈类型的节目内容吗？例如一个月可能有一到两集是之前的节目类型，另外再出一到两集闲聊型的节目内容，大概是提一下我近期看了哪些作品，包括我有兴趣的动漫画、游戏、电影、影集或音乐，跟其他 A C G 相关的新闻。这种内容可能就是不会花太多时间准备的闲聊跟心得，主要就是为了让节目提高更新频率了。让我在还没有做完目前这种介绍作品的内容之前，还是能提供一些我平常有兴趣的话题跟大家分享。我目前收到大家回复，大部分都是好，我希望能多多更新。有一个人是回没有意见，所以至少看起来是没有人反对了。那接下来我就会尝试看看这种杂谈型的先系列好了。我要再思考一下要怎么规划内容，最快应该是五月中或者六月才会开始吧。另外，关于节目的其他规划，我之前在方格子部落格上把节目内容写成文章的专题，已经被我暂停很久了。去年的周年节目，我还说希望能继续更新文章啊，结果还是没有多余的时间。不过上个月，电影神兽这个网站联络我，希望能让他们转载之前关于普泽直树的文章。看来转移成文章这件事还是蛮值得做的，所以还是在我未来的计划中。另外，我也有一点想把我的节目内容放到 YouTube 上面，想说可以多一个管道曝光。如果要这么做的话，我希望不是把音档直接丢上去这么简单，所以还在跟我的伙伴讨论跟计划，希望今年有机会能做出一些有趣的东西啊。当然，最重要的还是原本的 Pocket 节目要能持续产出大家感兴趣的内容。最近越来越多听众会直接留言或私讯给我他喜欢的作品，对我来说都是很好的参考方向。欢迎大家多来跟我互动也欢迎把我的节目分享出去，让更多人知道吧。最后就是两周年的抽奖活动了。这一次我准备来抽奖的是非常符合这个节目怀旧风格的《灌篮高手》总集篇。这是今年二月推出，为了纪念《灌篮高手》电影版所推出的总集篇。它是漫画杂志这样的大小，厚度非常厚，相当有分量。精选了包括经典台词跟经典场景的其中二十四话，让以前没有看过的人可以快速入门《灌篮高手》，而以前就看的滚瓜烂熟的人也能当作收藏品来收藏。画杂志的大小来看这些经典画面，真的是感觉非常好。那抽奖的办法是在节目的 IG 或是 FB 粉丝专业上，在这一集节目的贴文下面留言给我一句话，只要在四月二十一号的凌晨零点之前留言就有抽奖资格。我会在二十一号晚上八点前抽出一位幸运得主，公布在脸书跟 IG 的这篇贴文底下。有几件事情跟大家提醒一下：只要留言给我一句有意义的文字，就可以参加抽奖。所以如果只留一个表情符号或是贴图之类的，就没有资格那如果你在 FB 跟 IG 都有去留言的话，就会有两次抽奖资格。另外加码一下，因为去年最后总共有十几个人参加抽奖，如果这次有超过二十个人参加的话，就在家抽一本这一次《灌篮高手》电影版的设定集《The First s l e n Dunk d Resource》。喜欢《灌篮高手》又还没有收藏这两本的话，不要错过这次机会哦！欢迎大家多多来留言参加抽奖，我会把贴文的链接放在节目的 show note 那边，大家可以直接去找贴文留言吧。最后还是要再说一次，感谢你来听《过气少年快报》这个节目。我会继续跟大家聊这些老漫画跟其他我们应该都会有兴趣的话题的。今天的特别节目差不多到这边，非常欢迎大家在你熟悉的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评。好像很久没有人来这边留言了，这里是《过时少年快报》，我们下次见，拜拜。